0: Ein musikalischer Ausflug in Richtung brasilianischer Regenwald. Die Fantasia aus Aitor Villa-Lobos Bariana Brasileiras Nummer 6, gespielt von Azuko Koga und Itai in der SWR2 Martinez zum Thema Waschen. Saubere Sache heißt unsere Sendung heute, und da kommen wir jetzt zu einem Thema, das leider nicht ganz so eine blitzsaubere Sache ist, als die, die sich gerne verkaufen möchte weil da nämlich etwas nur eine scheinbar blütenweise Weste übergezogen bekommt. Beziehungsweise eine grüne, in dem Fall, es geht nämlich ums Greenwashing. Also ein Produkt oder eine Firma verkauft sich als grüner, als sie tatsächlich ist. Und gerne kommt da dann auch mal der brasilianische Regenwald ins Spiel. Den rettet ja inzwischen gefühlt der Kauf jeder zweiten Flasche Bier. Und man freut sich dann, fragt sich aber doch schon ein bisschen, wie das denn überhaupt gehen soll. Das und noch mehr rund ums Thema Greenwashing erklärt uns jetzt sicherlich gleich Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe. Hallo Herr Resch.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Herr Resch, bleiben wir doch gleich mal beim brasilianischen Regenwald in den Bierflaschen. Das liest man ja tatsächlich immer mal wieder, wenn man irgendwo was kauft. Da steht dann zum Beispiel mit dem Kauf eines Kastenbiers retten sie einen Quadratmeter Regenwald. Wie geht das denn oder geht das vielleicht gar nicht so einfach?
1: Ja, das ist ein sehr kompliziertes System, da wird in der Regel dann mit Zertifikaten gearbeitet. Dieser Kauf des Quadratmeters ist auch mittlerweile selten geworden. Am liebsten wird ja Klima geschützt und CO2 eingespart. Und das was wir vor allen Dingen jetzt erleben, sind Versprechungen, dass zum Beispiel das Shampoo klimaneutral ist. Und wenn man dann genau drauf schaut, heißt es, irgendwie hat man CO2 eingespart durch ein Waldprojekt in den Tropen. Und genau betrachtet ist es dann aber so, dass da irgendwelche Aktionen vor Ort laufen, die man gar nicht richtig sehen kann und die, wenn wir sie prüfen, und das haben wir jetzt in vielen Fällen gemacht, relativ sicher nicht diese Einsparungen bringen, manchmal sogar eine Verschlechterung verursacht werden. Und was ich als ganz großes Problem ansehe, ist, wir sprechen gar nicht mehr darüber, ob das Bier klimafreundlicher werden kann oder eben das Shampoo noch ein bisschen besser verpackt werden kann, sondern es geht nur noch darum, die Klimaneutralität möglichst billig zu sagen und die Produkte werden teilweise schlechter dadurch.
0: Mhm. Hauptsache es steht klimaneutral drauf, wobei wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, dann kommt man eigentlich schnell drauf, wie soll das überhaupt funktionieren? Also es wird nicht so sein, dass es komplett irgendwie kompensiert wird, indem das Unternehmen tatsächlich irgendwo etwas kauft. Wald muss ja auch erstmal wieder neu wachsen, wenn man Bäume anpflanzt. Und so ein Unternehmen möchte ja auch was äh, dran verdienen. Also man stellt sich das schon schwierig vor. Und ist natürlich schlimm, wenn es dann teilweise noch schlechter wird. Also was passiert denn da, dass es durch klimaneutrale Produkte irgendwo noch prekärer wird?
1: Wir haben jetzt Projekte auch im südamerikanischen Raum gesehen, bei denen man versprochen hat, dass ein Nationalpark eben nicht abgeholzt wird. Und um dann diese Nichtabholzung aber irgendwie doch in Zertifikate umzuwandeln, hat man ein Referenzgebiet bestimmt, in dem abgeholzt wurde. Und das führt dann dazu, je mehr in dem Referenzgebiet der Wald zerstört wird, umso mehr hat man vermeintlich die Zerstörung im Tropen, also in einem geschützten Nationalpark des Tropenwaldes verhindert, sodass man sogar Anreize indirekt in dem System schafft für Naturzerstörung. Ein anderes Problem, das wir mit Waldprojekten haben, ist, dass eben CO2, das freigesetzt wird durch klimaschädliche Produkte, durch Erdöl, durch Benzin, was teilweise als klimaneutral angeboten wird, 500 bis 1.000 Jahre in der Atmosphäre verbleibt und eine Klimaschädlichkeit entwickelt. Die Waldprojekte sind aber häufig auf drei, fünf, zehn Jahre angelegt. Man pflanzt ein paar Bäume und danach können die wieder gerodet werden und werden sie auch sehr häufig. Das heißt, nur wenn man tatsächlich dann über Jahrhunderte das sicherstellen würde, dass dann dieser zuvor nicht existente Wald wieder Wald wurde, hätte man diesen Effekt und diese Projekte gibt es nicht. Und deswegen, was wir haben möchten, ist, dass die Unternehmen einen wirklichen ehrlichen Wettbewerb starten, 20, 30, 40 Prozent besser zu werden in dem Produkt. Das ist anstrengend, das ist teuer. Die Inhaltsstoffe, vielleicht eine Mehrwegverpackung statt Einwegverpackung. Wenn ich aber mit einem Bruchteil der Kosten auf die billige Verpackung, auf die ganz billigen Inhaltsstoffe draufschreiben kann, 100 Prozent klimaneutral, ja, dann verlagere ich den Wettbewerb hin zum Betrug.
0: Ja, man fühlt sich irgendwie halt doch besser, wenn da draufsteht 100 Prozent klimaneutral oder zumindest ähm, 100 Prozent recycelbar. Das haben Sie jetzt auch schon angedeutet. Das fand ich übrigens immer sehr lustig, als mein Kind noch gewickelt wurde. Da gab es nämlich auch schon Windeln, die angeblich zu 100 Prozent recycelbar oder kompostierfähig sogar sind. In der Theorie zumindest, in der Realität steht man mit der benutzten vollen Windel dann doch da und kann sie nicht auf den Kompost tun, in die Biotonne darf sie auch nicht und dann landet sie wieder im Restmüll. Ich nehme an, bei den berühmten recycelbaren Kaffeekapseln ist es wahrscheinlich ähnlich. Wie ist es denn mit dem recycle Haben wir da auch in die Falle?
1: Ja, also überall dort, wo Recycled bar drauf steht, ist das Versprechen nur, man kann es theoretisch recyceln. In vielen Fällen sehr aufwendig und in in den meisten Fällen wird es dann auch gar nicht gemacht. Wir erleben bei sehr vielen Produkten, gerade von großen Konzernen, dass sie einfach sagen, recycelbar. Ich komme da gerne mit dem Beispiel, man kann auf dem Mond auch mit Elektroautos fahren. Da stehen sogar mehrere rum, die brauchen wir nur noch weiter aufladen. Nur ist es relativ teuer, da hochzukommen. Also dieses recycelbar sagt überhaupt nichts darüber aus, was gemacht wird. Und wir müssen wegkommen von, ja, diesem theoretisch möglichen Umweltschutz zu praktischem Umwelt- und Klimaschutz. Denn wir haben jetzt gerade dieser Tage gehört, dass das letzte Jahr in jedem Monat schon bei 1,5 Grad Erwärmung lag. Und auch der Januar dieses Jahres ist wieder bei über 1,5 Grad. Die Klimakatastrophe wird im Moment mit einer zunehmenden Geschwindigkeit ein Problem für uns. Und wir müssen jetzt beginnen, Produkte und unser auch Verhalten so zu verändern, dass die Klimaauswirkungen ehrlich zurückgehen und nicht durch irgendeinen Schmuh schön gefärbt werden, ja, grün gewaschen
0: werden. Grün gewaschen werden, ja. Ist denn da ein Ende in Sicht? Also gibt es denn Möglichkeiten, dem Greenwashing irgendwie einen Riegel vorzuschieben? Also die EU hat ja meines Wissens ein Gesetz gegen Greenwashing auf den Weg gebracht. Sehen Sie da Potenzial?
1: Ja, wir haben die EU dazu gebracht, jetzt einen Vorschlag zu machen, wie eben solche Greenwashing-Versprechen einfach verboten sind, wenn sie sich wirklich nur auf Greenwashing beziehen. Aber wir versprechen erstmal den Verbrauchern, dass wir als Deutsche Umwelthilfe weiterhin vor Gericht solche Entscheidungen durchsetzen. Letzte Woche hatten wir einen großen Erfolg mit netto, die verurteilt wurden, klimaneutralen Cappuccino nicht entsprechend anzubieten. Und ich hoffe, dass sich es irgendwann mal rumspricht und die Unternehmen damit aufhören.
0: Was sie ja auch machen von der Deutschen Umwelthilfe, sie vergeben einen Preis, und zwar also einen Negativpreis, den goldenen Geier, an besonders dreiste Greenwashing-Aktionen. Wer hat ihn denn schon bekommen zum Beispiel? Oder fällt Ihnen ein gutes Beispiel ein?
1: Also wir haben den Preis schon verliehen an besonders große Monster-SUVs, gerade aktuell mit den Pariser Entscheidungen für erhöhte Parkgebühren. Der Mercedes GLS war Preisträger. Wir haben McDonald's ausgezeichnet für sein unglaubliches Müllaufkommen über 50.000 Tonnen im Jahr. Und dass sie sogar vor dem Bundesverfassungsgericht jetzt kämpfen, weiterhin unsere Städte vermüllen zu dürfen. Wir haben auch große Mineralwasserabfüller, die in Einweg Wasser aus Frankreich über 1000 Kilometer transportieren nach Deutschland. Die haben wir mit dem Negativpreis ausgestattet und wollen damit einfach auszeigen, es gibt leider gerade bei den großen Unternehmen ein großes Interesse, besonders negatives Umweltverhalten dreist als umweltfreundlich darzustellen, indem man dann auf irgendwelche Kleinigkeiten hinweist, die man machen könnte, die dann im Vordergrund auch stehen. Und ich freue mich sehr, dass wir jeweils durch diese Preisverleihung eine intensive Diskussion auslösen und im Einzelfall auch mit schon erreicht haben, dass bestimmte Produkte auch sich
0: verändert haben. Ja, wenn es dann doch peinlich wird, die offensichtliche Lüge, das ist dann vielleicht doch nicht so gut fürs Image. Über das sogenannte Greenwashing habe ich mich mit Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe unterhalten. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Resch.
1: Einen schönen Tag noch.
0: Saubere Sache. So heißt heute unsere SWR 2 Matinee, Es geht ums Waschen. Und wo das Greenwashing schon nicht so ganz sauber war, wühlen wir direkt noch ein bisschen weiter im Dreck, zumindest musikalisch mit Dirty Laundry von Benedikt Schmitz.